0: próprio nome da órbita, né? Então, assim, poderia ser a órbita de desenvolvimento de software, mas é a órbita da experiência do usuário, né? Então, eu acho que isso realmente está muito na raiz da, da, da Rocket. Fala aí, João.
1: É, eu acho que a gente acredita, assim, que a experiência do usuário, né, normalmente o pessoal liga muito a design, né, a user experience, UX e tudo mais. E não que não deixa de ser isso, né, continua sendo isso também, mas nós como desenvolvedores, né, o Igor, a Ana, eles são intrinsecamente responsáveis pela experiência final que o usuário tem dentro da nossa plataforma utilizando o nosso serviço.
2: Fala, Dev, beleza? Eu sou Thaísa Candela e estou aqui com o meu querido Rodrigo Terron.
0: Fala, Thaísa, tudo bem? E o que estamos fazendo aqui? Por favor, me conte.
2: Estamos aqui para apresentar o mais novo projeto da Rocket City, o Podcast Proxy. Mas antes de te explicar o que de fato é esse podcast, qual que é o nosso objetivo com ele, vamos nos apresentar quem somos nós, o que estamos fazendo aqui, né? Eu sou Thaísa Candela, sou programadora de formação, minha área de estudo é matemática aplicada a computacional e há alguns anos eu venho trabalhando com Developer Relations, com construção de comunidade de tecnologia, envolvida com várias tecnologias tecnologias e com várias comunidades como o Google Developer Group, enfim. E aqui na Rocket City eu sou Developer Relations Expert e atuo como Copilot, como copilota da nossa órbita relacionada aos programas e produtos externos, Developer Relations externos, empresas, ONGs, instituições de ensino e experts de mercado. Bem, eu sou o
0: Rodrigo Terron, eu sou um dos sócios da, da Rocket City. Eu vim através da fusão com a Chauí, né? Eu fui CEO da Chauí por três anos. E aqui dentro da Rocket, meu papel é o papel de diretor de operações. Então eu acabo passando por quase todas as órbitas, né? Que são é os nossos pilares estratégicos aqui de negócio, como a Thaís falou aqui, da órbita de experiência do parceiro. E também trabalho muito nessa frente de relacionamento com empresas, com é, instituições de ensino, com projetos é, de parcerias aqui dentro da Rocket City. E aí tá isso. Eu queria que você começasse agora falando um pouco sobre o podcast próximo, o que é e qual o objetivo desse desse projeto.
2: O Podcast Proxy ele tem o objetivo de ser, de fato, um proxy, uma ponte entre você, Dev, e as empresas. Vamos entender um pouquinho mais o que, que rola dentro das empresas, quais são os problemas e as soluções e as tecnologias utilizadas dentro de cada uma das empresas que nós traremos aqui como convidadas.
0: O objetivo é fazer um trabalho muito, muito detalhado né, de pesquisa e de entendimento do ambiente interno das empresas. Né? É algo super exclusivo. A gente olha, às vezes, uma aplicação, usa um aplicativo, mas não tem ideia de como esse time está estruturado, como essas decisões tecnológicas são feitas, quais tecnologias eles usam. E a gente tem aqui várias empresas parceiras que toparam passar por aqui, dividir com a gente um pouco do, das decisões tecnológicas, dos desafios. E, Thaís, esse é o primeiro episódio, é isso mesmo?
2: Exatamente. E nesse primeiro episódio, nós resolvemos trazer nada mais, nada menos que a própria Rocket City para contar um pouquinho mais a respeito de quais tecnologias nós utilizamos por trás da plataforma, por trás daquilo que nós entregamos como experiência para os nossos alunos e alunas. Muito
0: bom. A gente chamou esse episódio de episódio 00, porque ele é um... MVP do que vai ser o próximo. A gente vai falar mais sobre isso durante o podcast, mas todo mundo sabe né, que, a, que a Rocket City é uma empresa de educação, mas o que tem por trás? né? Assim, quais são as tecnologias? E a gente vai trazer dados aqui bem interessantes, principalmente das nossas plataformas, mas antes de entrar nisso, eu vou apresentar aqui os nossos convidados de hoje, temos duas carinhas mais conhecidas, né pessoas que já participaram de outros conteúdos, que é o Igor e o João. E tem a Ana que está estreando aqui, primeira vez que ela faz um conteúdo no nosso canal. Eu vou começar por ela. Então, Ana, se apresenta aí para gente.
3: Oi, pessoal. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Estou muito contente de estar aqui batendo esse papo com vocês. Então, eu sou a Ana Júlia. Eu sou desenvolvedora aqui na Rocket e, recentemente, eu também assumi o papel de ser Squad Manager. O Squad Manager ele organiza e planeja os ritos do Scrum, é desde as plannings, reviews, dailies e também de certa forma é para ser um ponto focal ali para o Squad. Né?
4: Eu sou o Igor Ribeiro. Também gostaria de dizer que eu estou muito feliz de estar participando desse podcast. Eu sou full stack aqui na Rocket City. Trabalho tanto no back quanto no front. Tem vários desafios que a gente passa ao longo do dia.
0: E a gente está com o João aqui, né? E aí eu faço um disclaimer aqui, né? Se você não assistiu ainda o Fala Deve que o João participa, falando sobre liderança, é um super conteúdo, tá aqui no canal. Volta lá depois, assiste também. Você vai conhecer um pouquinho, né, sobre o que o João desenvolve aqui. Mas eu queria que ele falasse um pouquinho desse desafio que ele tem aqui à frente aí da liderança técnica na Rocket City.
1: É sempre um prazer imenso estar aqui, com, é, estar aqui com essas pessoas incríveis aqui do lado da, da, da Rocket. E atualmente aqui, né, como o Terron comentou, eu estou mais na parte de liderança técnica ali dentro da órbita de user experience. Né? Então tem vários desafios, vai desde a concepção do produto, design, até realmente a parte técnica ali, onde os devs vão lá e colocam a mão na massa para entregar o resultado final excepcional para vocês.
0: E galera, a gente está falando muito de órbita, de pilotos, copilotos. É muito do nosso dia a dia. Acho que no decorrer dos conteúdos vocês vão começar a pegar isso, mas é a forma Rocket City de ser. Vou dizer assim, né? A gente tem hoje sete órbitas que são sete pilares estratégicos aqui do nosso negócio, e cada órbita dessa tem um copiloto, né? Então hoje a gente tem a honra de ter a Thaís e o João, que são dois dos nossos copilotos. Eu sou um dos pilotos e tô muito feliz de estar aqui. Mas vamos falar de Rocket City de uma forma que a gente não falou ainda, né? Do ponto de vista de tecnologia E aí, para começar, dois dados aqui que quando eu vi assim, eu fiquei, meu Deus, a gente olha a Rocket hoje e não imagina o tanto de tecnologia que a gente usa para dar vazão para os eventos e para tudo que a gente constrói, né? Uma NLW, por exemplo, a gente tem mais de 100 mil pessoas participando, muitas das vezes, simultaneamente, né? E eu estava conversando com o Diego e falando sobre, cara, como que é esse desafio? E o Diego falou, cara, é super desafiador criar projetos para a NLW, porque muitas das vezes a gente não pode nem trazer algumas ferramentas, ferramentas externas, porque já aconteceu da gente, durante uma NLW dar problema com alguma ferramenta, derrubar alguma ferramenta, porque é 100 mil pessoas acessando ao mesmo tempo, baixando, configurando, e, e, e tem um cuidado gigantesco, né? E, e aí o João trouxe aqui nos nossos bastidores alguns dados bem interessantes. Só em janeiro de 2021, a gente recebeu mais de 11 milhões de requisições na nossa plataforma, e se juntar de março a dezembro do ano passado, mais de 192 milhões. É quase um Brasil, né? O Brasil tem 200 milhões de de pessoas, é quase um Brasil de requisições dentro da plataforma. Tenho certeza que você não... Tinha ideia desse número. E, João, eu queria agora, entrando, né? Fazendo aqui a abertura do nosso bate-papo, que você falasse um pouco como é liderar tecnicamente um desafio desse, né? Como está estruturado a equipe. Conta um pouco pra gente do, do teu desafio, que é um desafio gigantesco.
1: É, eu acho que o primeiro desafio assim, é que é algo que ninguém imagina, né? Então, como você mesmo colocou, é, esses números são números até que, às vezes, as pessoas aqui dentro mesmo ficam surpresas. Porque a gente está desenvol... ali desenvolvendo código todo dia e tá, enfim, entregando o máximo de valor que a gente pode para os nossos, nossos alunos, para quem tá do outro lado. Mas é uma coisa que no final, no final dos contos a gente não para para olhar todo dia ali. Cara, 200 milhões de requisições ano passado de março a dezembro é muita coisa. Eu sempre falo, né, que a gente fazer uma feature para a plataforma hoje, ela tem uma dificuldade X. Amanhã, se a gente for desenvolver a mesma feature, ela já vai ter uma dificuldade maior do que ela tem hoje. Por quê? Porque amanhã a gente vai ter mais acessos e mais pessoas utilizando, etc. E daqui um mês é muito mais desafiador desenvolver a mesma feature, contando que ainda a gente tem que dar suporte e melhorar em questão de escala e tudo mais as features que a gente já entregou e não só as que
2: nós estamos entregando para o futuro. Né? E quando a gente fala sobre plataforma, muita gente pensa Ah, beleza, é onde eu assisto os vídeos. Então, na verdade, a única dificuldade que vocês têm é hospedar vídeo. né? Então agora vamos tentar entrar um pouquinho mais na questão o que é a plataforma em si e também a origem dela, porque a plataforma não nasceu do nada, ah, vamos criar uma plataforma, teve um motivo, todas as decisões de produto e decisões tecnológicas, elas precisam ter uma motivação. Então, voltando lá para o início, antes da gente ter hoje uma plataforma com 350 mil usuários, né? uma plataforma onde as pessoas podem acessar todos os nossos cursos, como o Discovery, como o Ignite, como o Experts Club, onde as pessoas podem se conectar, tem diversas funcionalidades de conexões e as funcionalidades que ainda estão por vir, perfil de empresa. Por sinal, se você não faz parte desses 350 mil pessoas, é só entrar em rocketseat.com.br <risos> e criar o seu perfil gratuitamente. Quando a plataforma foi decidida e o que nós tínhamos de Rocket City nessa época? bom eu fui o primeiro
1: desenvolvedor da Rocket né então quando eu entrei eu entrei ali para dar sequência ao desenvolvimento da plataforma é, junto com o Diego né então para quem não sabe sim o Diego o Robson e até o Clayton tem commits dentro da plataforma da, do <risos> código da plataforma no começo a gente realmente tinha como objetivo principal realizar a entrega dos nossos treinamentos né dos nossos vídeos e a gente poderia ter feito isso tranquilamente em outras plataformas que já existem no mercado mas por que que a gente decidiu não não vamos utilizar plataformas externas e vamos nós mesmos fazer parte da experiência que o nosso aluno tem, que o nosso usuário tem, ela é entrega através da plataforma. Então a gente sentiu que não seria, digamos assim, justo com eles de não proporcionar o máximo de valor possível para eles. A gente resolveu criar a nossa própria plataforma para a gente ter o máximo de controle possível em relação a isso e entregar o máximo de experiência, de valor agregado, experiência agregada para o usuário quando ele participa de um treinamento nosso. Né? A plataforma já tinha um início, né? então eu não, eu não comecei do zero ela, e não muito tempo depois, o Igor também, o Igor ali junto com o Cláudio com o Pelizete e tudo mais, a gente entrou, formou o primeiro time, o primeiro squad de desenvolvimento aqui dentro da Rocket. E já naquela época a gente já tinha alguns desafios, né? Então eu lembro que eu entrei, por exemplo, e a primeira coisa grande, assim, que eu fiz foi fazer o um fórum. Então a gente teve um fórum das antigas, não esse que a gente tem hoje. E se eu não me engano, o Igor até chegou a participar, me ajudou em algumas carries e tudo mais. E eu acho que agora ele pode dar um pouco de contextualizada de como foi pra ele, assim, a primeira experiência como desenvolvedor aqui dentro na, na plataforma.
4: Então, foi isso mesmo, o João, ele foi o primeiro, né, eu depois de Gaiato, eu fui aparecendo no, no time de desenvolvimento até a gente formar o Squad, foi também, além do fórum, né, eu comecei a ajudar no fórum, mas depois a gente teve um desafio muito gigante, o João também Pode falar se foi mais ou menos assim. Foi das jornadas, né? Que também traz o controle, de certa forma, para nossa mão. Pra gente dar, como o João também já citou, a melhor experiência para os nossos alunos. Foi quando a gente parou e falou, cara, beleza. Agora a gente precisa definir a jornada do aluno. Como é que a gente vai dar a melhor experiência para ele? Eu lembro até hoje, quando o escritório era, era, era um pouco diferente do que é atualmente também. Cara, as coisas mudam. <risos> Mas enfim, é, eu lembro que a gente parou, cara, sentou tinha um quadro lá que a gente ia escrevendo algumas coisas para poder falar, não, beleza, a gente está aqui, depois a gente está lá, a gente montar toda essa parte e foi bem desafiador. Eu lembro que a gente quebrou bastante a cabeça, né?
0: Hoje seria impossível reunir todo mundo aqui dentro do time para ter uma decisão como essa, uma decisão de tecnologia, né? Hoje a gente tem 80 pessoas e tem pessoas, assim, praticamente em todos os estados, né? Então a gente é um time 100% remoto e isso acho que torna o desafio ainda mais interessante, né? Porque fazer uma gestão que começou ali numa salinha com três pessoas presencial e agora tem pessoas desenvolvendo em todos os lugares, tipo, por exemplo, acho que é o caso da Ana, né? A Ana nunca conheceu, provavelmente, o o Igor e o João pessoalmente, só remoto. Então, é, é um desafio gigantesco.
1: Foi pergunta que eu já recebi pessoalmente, assim, de conhecidos, amigos e tal, que quando eu falo, ah, cara, onde você trabalha? Eu trabalho na Rocket City, né? Ah, o que, que você faz lá? Eu sou desenvolvedor. Aí a pessoa falava assim, cara, mas tenho que desenvolver, né? Porque, tipo, pô, o, pe o, pessoal, o pessoal olha assim e eles falam assim, Tá, é uma, é uma plataforma onde tem os vídeos, eu clico, acesso aos vídeos e acabou, né? Mas, na verdade, o desafio tá muito mais embaixo, assim, tá muito, é muito maior que isso, né? A gente tem, por exemplo, a questão da jornada, como o Igor falou, que é toda o, o, a estrutura de, do treinamento em si pro usuário ter acesso, a liberação que era semanalmente, então tudo isso não é alguém que vai lá e clica num botão e libera, tem toda uma estrutura por trás, tem estrutura de turmas, né? Então, enfim, são vários desafios bem técnicos específicos, né? E que isso começou naquela época ali em 2000 e, a, quando eu entrei né em 2018 ali no finalzinho do ano
2: e é legal mencionar que eu tive a oportunidade de participar com o Diego do case Startup Summit e lá a gente falou um pouquinho sobre o papel do dev dentro de Startup e, e é bem interessante ver que na sua fala tem tudo a ver a questão de construção de MVP por exemplo né da questão da priorização então no primeiro momento a plataforma ela servia para servir os vídeos o que você acabou de comentar, por exemplo, ah, eles não são liberados é, via, sei lá, descomentar o código. Mas já foi, né? Logo no começo, o Diego comentou isso em diversos locais e nessa, nesse bate-papo que a gente fez no case, ele comentou também. O quanto no começo era de fato ir lá e descomentar para poder liberar uma, uma turma para as pessoas. Porque esse é o princípio do MVP, né? A gente precisa, numa startup de educação, a gente foca em entregar e, e validar a metodologia. E aí, num segundo momento, a gente vem trazendo a, a tecnologia como base. E aí um ponto que você trouxe, eu queria que você comentasse um pouquinho mais, João, é a questão de experiência do usuário. Você falou isso, experiência do usuário o tempo todo. E esse é um conceito que aqui na Rocket City eu vejo sendo visto e falado de uma forma diferente de outros lugares. A gente tem sim, o profissional de user experience, né, a pessoa que trabalha em fazer essa modelagem da experiência, né desenhar a melhor experiência para a pessoa, mas aqui dentro a gente utiliza muito esse termo de experiência do usuário como um todo, não só como a pessoa que desenha, mas sim como a pessoa que implementa também, então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse conceito.
0: Ô Thaís, antes do João falar, acho que o próprio nome da órbita, né, então assim, poderia ser a órbita de desenvolvimento de software, mas é a órbita da experiência do usuário, né, então eu acho que isso realmente está muito na raiz da, da, da Rocket. Fala aí, João.
1: É, eu acho que a gente, acredita, a, a gente acredita, assim, que a experiência do usuário, né, normalmente o pessoal liga muito a design, né, a user experience, UX e tudo mais. E não que não deixa de ser isso, né, continua sendo isso também, mas nós como desenvolvedores, né, o Igor, a Ana, eles são intrinsecamente responsáveis pela experiência final que o usuário tem dentro da nossa plataforma, utilizando o nosso serviço. Então, é, a gente sente que é um pouco injusto, é, lógico, a gente não deixa de ser desenvolvedor de software, né? desenvolvedor de desenvolvedora, mas a gente sente que é um pouco injusto a gente não cuidar da experiência do usuário também, porque se, a gente, se nós entregamos algo que está que ali desfalcado com alguma coisa, ou que não está agregando o suficiente e tudo mais, é, não importa ter a, a melhor UX e UI, sendo que a entrega final ela não acontece em, em, em paralelo com com isso, né?
2: Ana, eu queria te perguntar agora como que foi pra você entrar no desenvolvimento da plataforma não no começo, né? Mas sim a partir de um determinado momento onde a plataforma já estava robusta, onde a plataforma já tinha ali, como, como eles comentaram, é, já tinha... A questão da entrega dos vídeos, que é algo contínuo, né? Não, não dá para pensar, tipo, ah, beleza, entrega dos vídeos, check. Vamos pro próximo, né? É, é algo contínuo, a gente coloca em produção e depois continua melhorando e aprimorando. Mas já tinha algumas funcionalidades é, implementadas e você entrou para poder contribuir. Como que foi essa sua experiência?
3: É, então, eu entrei logo após a função ali da Rocket com a Xaui que logo em seguida a gente já teve o Dual, que foi um evento que mobilizou o time inteiro, né? Então, só a partir de janeiro mesmo, que foi quando a gente voltou do recesso do final do ano, que eu pude efetivamente é, começar a contribuir no desenvolvimento da plataforma, né? Assim, é, é bizarro, porque eu nunca tinha trabalhado num produto tão grande, assim, com tantas aquisições, com tantos usuários acessando, e apesar do pouco tempo de, de, de Rocket City, né, de existência de Rocket City, a plataforma já é tão grande, tem tanta coisa, assim, que eu ainda não tive a oportunidade de passar por tudo, de conseguir conhecer a plataforma inteira, né? Então, isso acho que ainda vai levar um tempo, é mais na prática mesmo, mas é, eu sinto que é uma responsabilidade muito grande tu tá trabalhando no produto que tem tanta gente que usa, que é tão é, importante para a comunidade. Né?
0: Você chegou no momento de escala da plataforma, né? A gente tem milhões de, de, de acessos, a gente tem muitos usuários dentro da plataforma e tem o desafio de... Um, manter ela sempre é, relevante, né, trazendo atualizações, manter ela com uma performance, o que a Thaisa falou, né, não dá para entrar aqui e, e, sei lá, a gente libera uma turma do Ignite que começa, dois, três mil alunos de uma vez, e o cara não conseguia acessar o vídeo, então, assim, performance é um, é um pilar e agora continuar crescendo e aí é, é muito legal isso eu, eu já acompanho isso em algumas empresas assim que a gente chama de scale up que é o que a, a Rocket City é hoje né que é esse movimento de começar a pô era uma equipe pequena aí começa a virar squads aí começa a, 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 a dividir um pouco é, dentro da jornada do usuário desenvolvimento quem está dentro de grandes times está muito acostumado com isso né e, e isso para mim é bem legal e aí é, o que eu ia Sugerir aqui, João, para você comentar um pouco, você que você já entrou quase ali um pouco mais de um ano de Rocket. Agora o Rocket está caminhando para o quarto ano, né? O que, que você viu de diferença nesse período, né? Foi uma, uma mudança, assim, muito grande, acho que, de, pô, de você ser o desenvolvedor, para o Diego ser o desenvolvedor, o Robson e o Clayton, que são sócios, fazer lá o commit para hoje ter squads aqui trabalhando no desenvolvimento em funcionalidades diferentes, de forma síncrona para entregar de uma vez. Como é isso, cara? E como que é essa, enxergar essa, esse avanço, essa mudança?
1: Vai fazer, na verdade, quase dois anos e pouquinho ali que eu tô, que eu tô aqui dentro nessa, nessa jornada de desenvolvimento, né? E, cara, como você mesmo falou, assim, chega a ser um pouco até bizarro, assim. Porque era algo que quando eu entrei, assim, eu já conheci... Eu, eu vi o Diego de fora e tal, e eu não imaginava que ele participava, por exemplo, do desenvolvimento ativo da plataforma. E... eu já tinha a sensação de que era um produto meio grande. Tipo, lógico, se a gente compara hoje com os números de, daquela época, né, que eu, eu nem tenho aqui, é lógico que a gente percebe claramente a diferença. Mas pra mim, era o maior produto que eu já tinha trabalhado na minha vida, assim, então é, foi algo que eu entrei assim, e falei assim será que eu dou conta, será que eu consigo <risos> é, gerenciar as coisas ali, e justamente pelo que eu falei, né, tipo, a plataforma ela parece ser uma coisa muito simples por fora, mas a gente tem muita estrutura de, de, tanto de infra, quanto até de código mesmo, de banco de dados, etc, por trás, então por exemplo, eu lembro que pra gente dar acesso por exemplo, a uma turma, né, do, do, do de algum dos nossos treinamentos é, a pessoa tem que tem que ter vários checklists dentro do nosso banco de dados, tem que ter várias coisas. E eu lembro que a Carrie, para você pegar e efetivamente saber se o usuário tem permissão ou não para ver aquele conteúdo, era gigantesca, assim. Para mim foi, foi algo muito foi muito esquisito, assim, no começo, logo de cara, a gente toma aquele baque, assim. Mas é algo, pelo menos para mim, como desenvolvedor, é muito gostoso, né? Muito gratificante você trabalhar em um produto que é utilizado por muita gente. Você e se
2: desenvolveu que a... junto com a plataforma, né? Você cresceu junto com, com ela, né? Como profissional. Bo
1: totalmente aqui dentro da, da Rocket né antes de eu vir trabalhar para para Rocket eu não trabalhava com tecnologias web eu sempre fui apaixonado por é, a, a parte web em si mas eu não chegava eu não exercia profissionalmente essa essa área né e aqui na Rocket foi a minha primeira experiência profissional com o desenvolvimento web propriamente dito e é como você falou tipo eu me desenvolvi junto com a plataforma né
0: as coisas acontecem numa velocidade muito grande então assim eu, eu acho que o Igor também presenciou muitas mudanças e a própria Ana que que entrou tem poucos meses ela chegou no meio ali da transição para o No do while, a gente lançou o Discover, que aí tem toda a jornada do, do aluno ali dentro. A gente lançou o Experts Club, Beta, o MVP, que tem todo um trabalho e ela até ajudou a gente muito ali no, no, no comecinho nesse processo. E agora a gente está numa transição, né a, a Rocket City ano passado mudou o nosso posicionamento para adotar todas as tecnologias, então de transformar, Uh, o que a gente chama de Ignite num, num espaço onde você trabalha por trilhas, né? Então a gente tem trilhas de tecnologia, a gente trabalhava com uma única stack, agora a gente tem trilhas de tecnologia. E aí, Ana, eu queria que você falasse um pouco agora específico dessa, dessa frente dentro da plataforma que você tem trabalhado, que é a frente do Ignite.
3: É, então, eu acho que o Ignite, ele tá vindo com uma maneira diferente do que era o GoStack, né? É agora como tu mesmo falou vai ser dividido em trilhas então a gente o, o próprio estudante ele vai conseguir é, escolher qual trilha ele ele quer seguir ou se quer fazer todas enfim mas vai ter mais liberdade vai dar mais liberdade não vai ser focado só mais em uma stack só do tipo Node React e deu não vai ser vai ter muito mais é, trilhas muito mais opções para o estudante no que ele quer escolher ali e está sendo assim um desafio bem grande eu nunca tinha trabalhado como Squad Manager quando eu entrei, apesar de pouco tempo, ainda era tudo junto, né? Tipo, Experts, Discovery, Ignite. Estava todo mundo trabalhando junto no, no time ali. E eu acredito que, de certa forma, isso poderia sobrecarregar o líder, né? O João poderia ficar sobrecarregado. não Posso estar posso tá falando alguma coisa que, que não é? Por favor, me corrija, João. Mas eu acredito que dividindo em squads é, dá mais é, produtividade e proatividade pro time, né? Eu imagino assim, no, no presencial, tu tens ali a tua mesa, o pessoal que tá ao teu redor. E no remoto, a gente não tem esse contato é, mais frequente com as pessoas que, que trabalham ali contigo no dia a dia, né? Mas a, a, quando tu divide em squads, tu acaba tendo uma troca, naturalmente, tu acaba tendo uma troca maior com o pessoal do teu squad. Então, eu imagino ali que, que o Igor e o William, que é o, os dois que estão no meu squad, são tipo as pessoas que estão ali no meu dia a dia, sabe? No, na, se, eu, se eu estivesse trabalhando no presencial, né?
0: E aí, João, antes de passar para a Thaís, para a gente falar do que, que a gente usa, quais são as tecnologias e tudo mais, eu queria que você comentasse um pouco sobre como são feitas as decisões de tecnologia, né? Então, assim, a gente vai adotando é, tecnologias, ferramentas, bibliotecas, e, e como, como é feito isso, né? E como o time participa desse processo?
1: É, eu acho que isso varia muito do escopo do que está sendo decidido, né? Então, por exemplo, é, eu gosto bastante de citar isso sempre que eu posso, é, e aproveitando que eu estou do lado aqui do Igor, né? Ele também pode complementar. É, quando a gente trocou de versão da plataforma, né? Então, quando eu entrei, a gente estava com uma versão lá, o famoso Station, né? É, e daí a gente... Passou um tempo e tudo mais, a gente é, remodelou algumas coisas do nosso negócio, enfim, como Rocket City mesmo, é, e a gente sentiu a necessidade de realizar muita mudança de estrutura dentro da plataforma. E eu lembro que nessa época ali, uma das nossas principais decisões e conversas ali foi se a gente usava, por exemplo, cara, a gente vai usar TypeScript, a gente vai utilizar o Adonis Express, a gente vai utilizar algum outro framework, enfim, é, a gente vai continuar usando o React, o React Shelter DOM, a gente vai utilizar alguma outra. A gente chegou a olhar várias soluções assim, e nisso eu lembro que foi todo mundo de desenvolvimento ali na época, o Diego também participou ativamente da discussão comigo falou, a gente estava ali no, no escritório da Hot presencialmente e a gente escrevendo no quadro, enfim, a gente contém um basicamente alguns dias ali conversando sobre qual seria o futuro da plataforma, né? E a gente decidiu por uma questão de, de, de tempo e prioridade, como até você tinha comentado, né? Essa questão de ser dev em startup, né? A, a gente muitas vezes precisa se encontra em cenários que a gente precisa abrir mão de algumas coisas e fazer o MVP e depois escalar, né? Seja com código ou seja com infraestrutura. E nessa época não foi diferente. A gente pegou e falou assim, bom nós não temos ainda uma certa expertise pesada em TypeScript, por exemplo, era uma coisa que ainda o Diego ainda estava começando os seus estudos, então nem o Diego ainda tinha uma, uma, uma certa base para passar para a gente muito forte e tal. A gente até pode fazer em TypeScript, nós somos perfeitamente capazes, mas isso vai acrescentar tanto tempo, tanta vai ter uma linha, tem uma curva de aprendizado é, é que que vai que pode demorar um pouquinho mais ali. Então a gente decidiu em conjunto ali com o próprio time e a gente acabou é, decidindo por não utilizar TypeScript, por exemplo e como a Helena colocou perfeitamente ali é, os squads hoje eles eles um dos papéis principais deles é a gente dar um pouco mais de escalabilidade para o time e não só para o código né porque isso é uma, uma coisa que muita gente não não percebe ou até passar por isso né que o time de desenvolvimento ele também precisa de escalabilidade né porque muita gente programando, e desenvolvendo em uma base de código só, fica complicado até o próprio gerenciamento, né? E então, mas hoje os squads eles têm perfeita autonomia para para opinar em, em como que eles chegam numa decisão, é, enfim. Mas depende muito do escopo. Quando é algo mais aberto no sentido de, cara, vamos decidir, por exemplo, se a gente vai migrar, sei lá, para para Next.js, né? É, ou algo do tipo. Beleza. Daí a gente chama, conversa com o time, e tal, a maioria das pessoas consegue dar o input necessário. Mas quando é algo mais focado ali por uma feature específica e tal, os próprios squads têm total autonomia para conversar entre si. E che... Lógico, não que eles não possam pedir opinião, mas têm total autonomia para conversar entre si e chegar numa decisão que faça sentido, tanto no... na questão de estrutura, quanto de custo-benefício e até a escalabilidade, né?
2: Massa, massa. E agora falando um pouquinho mais sobre a questão... Tecnologias, você comentou aí, você mencionou algumas palavras reservadas, alguns nomes, né? Como TypeScript, enfim. Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre quais as tecnologias que vocês utilizam no dia a dia. E as conta um pouquinho mais, o que vocês usam, por exemplo, de nuvem? Qual é a cloud que a gente está utilizando aqui na Rocket City? Quais as linguagens, seja no back-end, no front-end. A nossa infra ela está basicamente. Eu não digo
1: 100% porque eu não tenho certeza absoluta se tem algum projeto aqui e tal em outros lugares, mas a grande maioria está na GCP, né, na Google Cloud. Para quem não sabe, há, há um tempo atrás, uma das coisas que a gente precisou trazer para baixo do nosso guarda-chuva foi a parte de streaming de vídeo. Então a gente utilizava o Vimeo para entregar, realizar a entrega dos, dos nossos vídeos, mas isso acabou não trazendo, né? a gente sempre com foco em melhorar cada vez mais a experiência do usuário, isso acabou é, é, prejudicando um pouco a experiência do nosso usuário por várias várias questões, né? Seja até questão de compressão de vídeo, é uma coisa que eu nunca achei que eu ia me preocupar com compressão de vídeo. Mas é, a gente trouxe isso para baixo do nosso guarda-chuva, então a gente desenvolveu ali um serviço de, que, que comunica com, com outros serviços que realizam o transcode do vídeo, por exemplo. É, isso é feito em TypeScript é, e está hospedado na, na, na GCP. A gente utiliza alguns outros serviços, como o da Bitmoving, para tanto entrega de player quanto de é, transmutação de, do vídeo para de MP4 para formato HLS, né, que é HTTP Live Streaming. É, enfim, tem várias coisas na nossa infraestrutura. A gente utiliza buckets da GCP. É, os no o nosso banco de dados, a gente utiliza Postgres e Mongo e, ao mesmo tempo. E eles também estão na GCP. O Postgres, a gente utiliza uma instância é, Managed da Google. E o Mongo, a gente utiliza uma VM. É, a nossa estrutura em si da, da plataforma também tá na GCP com máquinas escaláveis, então é uma, é uma escalabilidade dinâmica. Quanto mais requisições a gente tem, é, vai subindo VMs e tudo mais, e o Load Balancer vai cuidando para gerenciar o tráfego.
4: No nosso Back, a gente trabalha com, com JavaScript, mais assim, da nossa plataforma, mais especificamente, né? E Adonis.js. O João não comentou, ou comentou rapidamente, mas a gente utiliza o Reds para cache, para cache, melhor dizendo. Então, basicamente isso, a gente utiliza o Adonis, a gente utiliza o Mongo, o Postgres e o Redis. É basicamente a nossa estrutura que está segurando a nossa
3: plataforma. No front, a gente está com React, JavaScript, né? E de Components também, e estamos fazendo estudos para migrar para o Next com TypeScript.
0: Eu acho justo, a, a gente falou aqui nos bastidores, quando a gente estava levantando o número de, de requisições, eu até veio com o nome da ferramenta. Qual que é a ferramenta que a gente usa? <risos>
4: <risos> é verdade. Para
0: analisar né, esses dados constantemente.
1: A gente utiliza o Datadog e é uma zoeira injusta com a plataforma, porque ela é muito, muito boa. A gente tem insights de, de performance ali, é, é toda é, a nossa estrutura que a gente utiliza para... Enfim, monitorar, monitoramento de, de erros, de, de carries que possivelmente estão demorando. Né? Não dá para simplesmente é, desenvolver, jogar e deixar acontecer, né? A gente precisa estar tá monitorando. É, é, eu confesso aqui, né, que a gente ainda não é totalmente ideal nisso, né? A gente sempre tá aprendendo com tudo, né? Não é só, é, enfim, na, na entrega de um produto. A gente também tá aprendendo em relação ao monitoramento, mas é uma coisa que lentamente a gente tá caminhando ali para ter, um, pra ter uma, uma, um monitoramento bom, assim.
0: Não, mas eu não tô zoando a plataforma, não. Eu só achei engraçado o nome mesmo. <risos> e falando um pouquinho de Desafios e dificuldades, né? Eu queria que você falasse um pouco assim, cara, o que que, o que, que pode dar errado, o que que já deu errado, o que que, o que, que é difícil, né, na, na, na entrega, além, a gente já falou um pouco de alguns desafios, mas assim, os perrengues do dia a dia de, de lidar com a plataforma do tamanho da plataforma da Rocket.
1: Um cenário que foi inclusive eu que causei, eu não lembro exatamente qual que era o motivo da Carrie, o que que ela fazia, mas a gente precisou incluir uma funcionalidade nova, Realizei a mudança necessária ali, implementei umas coisas e tudo mais. E funcionou perfeitamente na minha máquina, né? Aquele jargão ali famoso. E daí, beleza, coloquei, fiz a PR e tudo mais. Teve o Code Review. Beleza, todo mundo funcionou perfeitamente e tudo mais. A hora que a gente colocou em produção, caiu. O sistema, a plataforma caiu, morreu. E daí eu falei assim, cara... O que que tá acontecendo, né? E, e daí eu fui olhar, fui estudar um pouco mais ali sobre o que que aconteceu. E, assim, em produção. Não foi alguma coisa ali que eu tinha total liberdade de... Não, pô, vou estudar a fundo sobre isso, ver, testar cenários. Não, é uma coisa que estava morrendo em produção. Tava pegando fogo, então, né, João? Tá pegando fogo. Então a gente já <risos> tem que resolver ali, é, porque impacta nos nossos usuários diretamente, né? E dar rollback, embora seja uma possibilidade, não é tão simples, né? Não é só apertar um botão que ele volta. Peguei os, a, a tabela ali de, de, de jornadas, enfim, joguei para minha máquina e comecei a testar. E daí caía na minha máquina também. Ou seja, o problema era o volume, a carry que eu fiz do banco de dados, né? fazendo o debug ali e tudo mais, eu não lembro exatamente o que que era, mas eu peguei e, e mudei algumas coisas na carry para deixar mais performático e tudo mais, eu tava fazendo um join e daí como tinha muitos dados, ele fazia um join em cima do outro, por causa da quantidade de dados, e, e join, dependendo do jeito que você faz ele acaba sendo exponencial, né, porque daí ele vai puxando o registro, vai puxando outra tabela e não sei o que, então era esse o problema e daí eu corrigi e tal, fiz o o, o o commit de volta, fez a build e daí parou o problema, né mas esse tipo de, esse tipo de coisa, hoje em dia é muito mais raro, porque a gente cada vez mais tem é, processos e, e ferramentas e até visão mesmo de código entre as pessoas que estão aqui dentro para poder prevenir com que isso aconteça, né? Mas a gente já passou por várias coisas, né? Eu já tive que, assim, um segredo, nem sei se pode falar, há muito tempo atrás eu entrei já por SSH na máquina onde sendo rodando nossos serviços, editei um, um arquivo da nossa API <risos> pelo VIN e deu um PM2 restart, entendeu? Então, tipo, cara... Ousado, gente já passa... hein, João? Tava ousado. Ousado, né? ousado demais. A gente passa por várias coisas, né? O ideal é que, lógico, que ninguém fique sabendo, que o usuário não, não perceba, mas no final, no, no dia a dia ali a gente tem vários perrengues ali que a gente passa. A ideia que a gente vem trabalhando é pra que isso não chegue em produção, né? Que a gente tem ali, pega no ambiente de staging, pega ali num no, no code review, etc e tal, mas acaba acontecendo, infelizmente, né?
0: Teve aquele momento que você falou, ferrou, tipo...
1: <risos> cara... <risos> Não. Tipo assim, hoje, pelo menos eu, não sei o Igor ali e tá, tal, a Ana, mas pelo menos eu, assim, até hoje não aconteceu nada que eu falei assim, meu Deus, teve uma vez que eu quase fiz uma carry sem where, Olo. mas o, o psql ele precisa que tu digite o ponto e vírgula no final pra ele executar. Se tu não digitar, ele entende que tu tá dando um enter e te, tá, tá, tá escrevendo mais uma linha. E eu tava escrevendo uma, uma carry, e daí tipo, a carry que eu escrevi, ela não tava, eu não tinha terminado a carry, mas ela já estava funcional, então se eu desse um, um enter ali, sem querer, e, e batesse e tal, ele ia rodar, eu não lembro o que, que era, mas eu cheguei a apertar o enter sem querer, meu dedo bateu ali no, no sei lá, o nervosismo, e, só que não, não executou, porque eu não tinha colocado o ponto e vírgula. então foi essa, Caraca. não foi um momento assim, cara, ferrou, mas foi tipo, ufa! Quase, Quase pô. Bendito Cara, essa coisa. ponto e vírgula, né? <risos> Bendito Obrigado ponto e vírgula. Obrigado pela sua existência.
0: Mas essa coisa de SQL é sério. Eu, no começo da minha carreira, foi a única vez que eu fiz um Delete Sem Aware. <risos> Era uma sexta-feira, assim, 17 horas, eu já tava indo embora. Fui lá, rodei o Delete... E aí eu não coloquei o WHERE, eu deletei três anos de banco de dados é, comercial e eu virei a noite de sexta para sábado e de sábado para domingo pra arrumar antes de segunda-feira, senão eu ia perder meu emprego. <risos> eu aprendi, eu nunca mais esqueci.
3: Não, essas coisas sempre acontecem Bom. na sexta-feira, final de tarde, assim.
4: Agora você, come você começa escrevendo where, o WHERE, põe que você tem que escrever, né, aí depois Essa você escreve, é
2: o WHERE é, do select, é, é, E aí a gente entrando, já que a gente tá falando sobre desafios, eu queria ouvir um pouquinho mais de vocês de maneira mais específica, falar um pouquinho sobre as funcionalidades, a gente está falando tanto sobre como que a plataforma não é só a entrega de vídeo, a plataforma não é só, não é só uh, algo simples, então eu queria que a gente falasse um pouquinho mais a nível funcionalidades mesmo e os desafios em algumas delas. Eu consigo mencionar algumas por estar muito próximo do Experts Club, né, que está bem próximo da minha, da minha órbita, então, a gente tem ali, por exemplo, funcionalidade de player, de streaming de vídeo, como, como o João já comentou. Mas a gente tem algumas funcionalidades atreladas a isso. Por exemplo, a questão de timestamp, que é uma funcionalidade que a gente encontra no YouTube, de você conseguir dividir as sessões. A gente tem a questão de acessibilidade. Enfim, eu queria que vocês me mencionassem algumas coisas que, que são desafiadores e que trazem uma boa experiência para o usuário no fim das contas.
4: Uma coisa que foi desafiadora para mim, mas uh, ainda não chegou nesse, nessas coisas que a Thaisa mencionou, que eu acho que também impactou na impacta pelo menos na, na experiência do usuário, tem a ver com o fórum, que foi a, o editor uh, de texto do fórum, que foi tipo, bem desafiador assim, para mim. O nosso editor ele, ele, ele tem uns highlights, né, que antes não tinha, mas que na construção dele foi pesado. Né? O, o, o editor principal estava lá, mas foi pesado adaptar ele dentro do nosso projeto. E o resultado eu achei que foi bem, 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 assim, bem legal, sabe? Eu acho que impactou bastante na experiência do usuário.
3: Então, sobre a questão da transcrição dos vídeos que a Thaisa comentou, a gente está implementando agora, fazendo integração com o Reshape, para trazer a transcrição em todos os vídeos da, da plataforma, né?
1: É, não só a parte das transcrições também, mas junto com essa integração que a Ana comentou, é, a gente também vai trazer a parte de legenda, né? Então, a gente vai ter toda a parte de transcrição do vídeo abaixo do vídeo, mas durante o vídeo ele estar tocando ali, ele estar sendo reproduzido, a gente também vai ter a legenda ali é, é disponível pro, pro usuário acompanhar também, né?
2: Fora que isso ajuda na questão de indexação da busca também, né?
1: Sim, com certeza.
2: Conteúdo. Com certeza. Isso é algo que a gente tá
1: preparando uma... Uma, uma questão bem bacana sobre essa, essa questão de indexação de conteúdo dentro da plataforma. A gente vai ter umas novidades bem, bem legais ali aos próximos... Não, não sou o Diego, então não vou dar spoiler, mas a gente vai ter bastante novidade em relação a isso no, no futuro, assim. Você falou que não é o Diego, que você não passa spoiler, mas eu, eu vou mudar o termo, não
0: é spoiler. Eu quero saber a perspectiva de coisas novas que... Que vocês estão trabalhando, né? Uh, vamos lá, um time de desenvolvimento ele sempre está um passo à frente, né? As pessoas estão usando a plataforma hoje, vocês estão trabalhando nas funcionalidades que eles vão utilizar amanhã.
2: Certeza, então assim, o tem que? Ter um backlog absurdo de grande para vocês fazer.
0: Com certeza. No que que vocês estão trabalhando assim, que vocês podem falar aqui para deixar a galera acho que não ansiosa, mas na expectativa de de consumir essas novas funcionalidades. <risos> Usem você... é, é. esse silêncio no vídeo
1: <risos> Eu acho que assim, ó É... Mudando ali um pouco, né? Utilizando o termo do Terron de perspectiva, é, eu acredito que o nosso maior, maior desafio tecnológico, assim, né, de, de técnico mesmo, é a migração que a Ana comentou para Next. Então, a gente tá... É, hoje, a gente utiliza React, então não é totalmente indexável, tem vários problemas, a gente não pode fazer, por exemplo, é, quando alguém compartilha um link e tem aquelas OGI imagens e tudo mais, aquelas descrições, metadados, a gente não tem isso de forma muito fácil, tem que sempre fazer uma... Uma, uma solução alternativa, né, mais conhecida como gambiarra. <risos> é, então é uma coisa que por isso a gente está é, estudando e provavelmente vai realizar a migração para Next. É, e junto com isso vai vir TypeScript, então a gente sempre tem desafios novos. né? E uma coisa assim que eu acho que seria talvez interessante o Igor comentar um pouquinho sobre a parte de que a gente estaria caminhando talvez ali para um cenário de microserviços, né? Hoje a nossa aplicação ela é totalmente monolítica e isso tem um, um, um desafio agregado, é, não só na escalabilidade e na entrega que a gente realiza, mas também na organização de código, né? Então o que eu comentei, quanto mais pessoas têm trabalhando em uma code base, só acaba se tornando cada vez mais difícil da gente entregar funcionalidades novas, né?
2: Antes do Igor comentar, é bacana come é, mencionar que a gente tem um fala dev sobre microserviços, falando sobre as Uh, vamos dizer assim, as peculiaridades em relação a monolito e a microserviço e também deixar bem claro aqui o quanto cada uma das soluções, elas dependem de contexto, né? A gente fala muito isso aqui na Rocket City, né? Que não tem bala de prata, mas sim contexto e onde que aquilo de fato se aplica e resolve um problema.
1: Também tem a questão até de... Eu uso a analogia de, que eu roubei do Robson, que é que a gente está construindo uma plataforma que seria, por exemplo, um avião um foguete, e enquanto ele está em trajeto, ele não está parado, ele, a gente não está no chão com ele, podendo tirar uma asa, podendo tirar uma turbina, e refazer isso com calma, e daí colocar de novo para a gente testar. Não, a gente tem que tirar a asa ou a turbina enquanto está em movimento, para daí tipo não pode parar ali, não pode desestabilizar, etc enquanto coloca uma nova. Por exemplo, né, a gente começou a, a propagar o conteúdo sobre TypeScript ano passado, enfim, eu não, não lembro exatamente quando, mas é uma coisa que aqui dentro, na plataforma de forma principal, a gente não utiliza ainda, né? E, tipo, poxa, por que, é que a gente fala de alguma coisa que a gente não utiliza e tudo mais? É que não é tão simples a gente realizar essa mudança, né? Então, a gente utiliza, assim, TypeScript, como eu comentei em alguns projetos, na parte de transcode de vídeo, na parte da migração para o Next, tem vários serviços acoplados pequenos, assim, temos o painel de administração interno da Rocket City que é totalmente em TypeScript e segue padrões é, é, diferentes e tudo mais, mas a plataforma em si, como já tem milhões de requisições e 300 e poucos mil usuários, ali, fica um pouco complicado da gente realizar mudanças grandes e expressivas é, sem um certo planejamento, né?
4: É, é legal que já aconteceu de algumas vezes esse negócio da plataforma ser um foguete, que é uma analogia muito boa. A gente está nele e está mudando e tipo a gente anda bem junto assim o desenvolvimento e a, a, as mudanças na plataforma que já aconteceu. Uh, uma eu me recordo assim, mas pode ter acontecido outras vezes de eu estar tá numa task e Surgiu uma mudança que a minha task precisou ser refeita ou parada naquele instante. Aliás, acho que era aniversário do João. O João, é meu aniversário hoje, mas você que recebeu o, o presente, não precisa continuar na sua task, pode parar por aí. E depois eu falo com você para você é, concluir outra coisa, enfim. Em cima do que o do João falou, né? a gente está meio que estudando bastante essa questão de microserviços e tudo mais, é, mas foi necessário a gente chegar nesse monolito né? que, que, que a gente tem, que é o Adonis e tudo mais, a gente tem uma estrutura robusta e pelo contexto e toda, tudo aquilo que a gente está vivendo e tudo mais, a gente observa que a gente pode começar a fazer uma migração, não uma migração brusca, né? mas a gente pode começar a migrar algumas coisas que a gente tem, para um microserviço. Né? Eu vou citar um exemplo aqui uh, bem simples, é o caso da nossa das nossas gamificação no fórum. Né? Toda vez que o, um aluno ele ajuda outra pessoa, uh, ele vota, ele... eu não vou falar muito sobre como você adquire pontuação, você tem que se esforçar para poder fazer tudo aquilo que está lá no fórum, né? mas enfim, uh, esse é um ponto que a gente aí põe tudo dentro da nossa plataforma ainda. Mas esse é um serviço que a gente poderia, no caso, colocar já no microserviço, né? E poder aproveitar de uma forma melhor. A gente poderia ter, através do Datadog, é, algum, algum tipo de leitura de dados, né? Enfim, a gente pode separar mais as coisas, sabe? Mas isso a gente precisa, depois de um tempo, perceber essa necessidade, não é Simplesmente ir por um hype ou algo do tipo, ah, vou colocar microserviço, ah, vou fazer só monolito, enfim. A necessidade vai... vai é, é, te instruindo o que é que você deve
0: fazer. Pessoal, tá muito legal. Acho que daria para a gente falar de muita coisa. Esse não é definitivamente o último episódio que a gente vai trazer aqui o time Tech da Rocket City. Acho que a gente já tem alguns assuntos aqui para para discutir, né, em outras outras edições do, do Proxy. E queria agradecer assim muito, muito, muito a participação do Igor, do João, da Ana. Pô, super legal ter vocês aqui e compartilhar um pouco desse desse dia a dia. Galera, a gente tá na primeira temporada do Proxy, é tipo Netflix. Se vocês não ajudar a gente, não renovam, a gente não. A gente para com o Proxy. Então, assim, se você gostou do conteúdo, vai ser muito legal. A primeira temporada, assim, tá imperdível. Cara, curte, compartilha, manda pra galera, é, é, posta em tudo qualquer canto, vamos fazer um barulho legal. É um conteúdo, assim, muito bacana, tá sendo um desafio pra gente super grande. Tô super feliz de dividir esse. esse papel de host junto com a Thaísa e quero muito ver vocês muitos episódios aqui com a gente, então ajuda a gente a renovar para a segunda temporada e não perder o nosso emprego como host <risos> <risos> Muito
2: bom, muito bom e eu quero muito agradecer a todo mundo que participou aqui com a gente deixa uma mensagem pra gente, Igor
4: então, eu também gostaria de agradecer espero que você tenha gostado, vamos manter o emprego de host do, do Rodrigo e da Thaísa e é isso né, vai João dá uma palavrinha também
1: Cara, eu queria agradecer, e uma mensagem que eu queria passar assim, é, quando você estiver acessando a plataforma, né, e já faz, eu já aproveito aqui para fazer aquele jabá que até se fez também, se não, acessa a plataforma ainda, acessa ali rocketcity.com.br e se cadastra, é, quando você estiver acessando a plataforma, lembra desse papo aqui, e tenta imaginar os desafios que a gente passa, é, é muito legal, dá uma perspectiva muito bacana, assim, eu, sei, eu como dev, sempre tento olhar outras plataformas e outros sites, funcionamentos, etc., e sempre tento imaginar o que acontece por trás. Então, você teve aquele gostinho ali de saber um pouquinho mais, e como o teu comentou, vai ter mais conteúdo sobre o Time Tech da Rocket, e é só isso, tenta imaginar ali, ficar é, mirabolando ali o que, que a gente tá por trás ali, o que, que a gente tá entregando assim.
3: Eu também faço muito isso, João, legal tu ter comentado tipo, ah, eu acesso, sei lá, Netflix é, vou ver como eles fazem tal coisa, sabe, então é muito legal tu ter esse contato, poder ter esse podcast que traz esse tipo de conteúdo pro pessoal ficar por dentro, né então também só tenho a agradecer, foi muito legal estar aqui com vocês nesse bate-papo.
2: Sensacional, pessoal. Não deixa de comentar aqui embaixo o que vocês acharam sobre esse episódio. Também dar sugestão de temas para a gente trazer num próximo momento. Empresas que você gostaria de assistir aqui no Proxy. E é isso aí, pessoal. Deixa o like de vocês e até a próxima.
0: Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu.